0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Jose Krijnen, geestelijk verzorger van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Welkom in de nieuwe podcast uh, met vandaag het thema Zie je mij? En daarvoor is in de studio... Pleun Koopmans. Pleun, kun jij iets over jezelf
1: vertellen? Wat je hier doet in het ziekenhuis en wie je bent? Tuurlijk. Uh, Ik ben dan Pleun Koopmans. En ik werk als verpleegkundige op de neurochirurgie in het uh, Elisabeth Ziekenhuis. En uh, waar wij mee werken zijn patiënten voornamelijk... We hebben D1, D3, Long Stay, stay, Short Stay... Uh, en daar zit wel wel wat verschil in. Uh, de short stay zijn voornamelijk uh, patiënten die daar hebben, korter liggen, rugokaas. En de long stay, zijn dan patiënten die wat langer liggen, echt hersentumoren, hersenbloedingen. Uh, dus dat is een beetje de doelgroep waarmee wij mee werken.
0: Ja. ja. En is dat een. Uh, uh, het project Zie je mij is bij jullie begonnen? Kun je daar iets over vertellen, hoe jullie daar uh, opgekomen zijn?
1: Mm-hmm. Ja, ik uh, zit dan in de groep Zie je mij. Uh, wij werken op onze afdeling met werk als waarde en dat is heel erg gericht op collega's van wat vind je nou belangrijk in je werk. Um, en daar gaan we met elkaar in gesprek en een tijd terug hebben wij een uh, training gehad met een klein groepje over hoe zou je dat toe kunnen passen bij patiënten. Wat vinden patiënten nou belangrijk? En toen vonden we dat eigenlijk zo mooi dat we naar de teamleiding zijn gegaan van dit moet eigenlijk meer dan een kleine cursus worden en dit willen we vast gaan inzetten. Dus toen is er een werkgroep opgericht en nou, die heet Zie Je Mij. Uh, die is dus echt gericht op wat vinden patiënt nou echt belangrijk. Um, in het dagelijks leven kan dat zijn. Denk aan hobby's, aan werk en hoe kunnen wij daar als zorg, onze zorg, als patiënten bij ons liggen, uh, onze zorg op aanpassen. Het is heel patiëntgericht eigenlijk.
0: Ik vind dat, dat klinkt altijd heel sympathiek, hè? patiëntgericht en uh, uh, heel erg vanuit waarde ook. Hè? Dus het is niet, uh, zeg maar, heb je alleen maar zin in uh, hagelslag of kaas, maar van wat is voor jou echt leidend. Hè? En uh, tegelijkertijd vroeg ik me ook af, god, dat dit nu nog nodig is, anno 2022, want dan zijn we eigenlijk al best lang mee bezig, dat patiënten centraal staan. Heb jij daar een idee over, uh? Of, of wat was bij jullie in elk geval dan? Dat je denkt, dit moeten we toch echt nog extra aandacht geven. Hoe komt dat, zeg maar?
1: Nou, wat ik denk, zorg die moet steeds sneller. Mm-hmm. We moeten zoveel mogelijk patiënten helpen. Steeds meer patiënten worden eigenlijk opgenomen. Vooral na de coronaperiode. Er is een hele hoge inhaalslag die gehaald moet worden. Um, Je hebt meer patiënten op het aantal verpleegkundigen, dus de de druk wordt hoger. En daardoor merk je ook wel dat er minder tijd is voor echt persoonsgerichte zorg. Dus ik denk dat dat daardoor juist door de jaren heen wat minder aandacht op is gekomen. Terwijl dat wel natuurlijk de visie van het ziekenhuis is, buitengewoon. Dus ik denk daarom juist dat we daar weer de aandacht op moeten gaan leggen. Ook al heb je weinig tijd, dan nog moet die patiënt centraal staan... Uh, en dat is wel soms een moeilijke zoektocht. Nou,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja, kun je er iets over vertellen hoe dat dan gaat in het, uh, in de gewoon, in, in het alledaagse
1: werken van uh, hoe ga je dat, hoe doe je dit dan? Nu zie je mij. Ja, we zijn nu bezig met um, een soort setup. We zitten nou eigenlijk als je het PDCA hebt zitten we in de doe-fase, maar vrij aan het begin. Uh, op dit moment hebben we het nog afgebakend voor patiënten die gepland. Opgenomen zijn, vijf dagen of langer. Dus denk dan aan een patiënt die komt voor een craniotomie, dus een hersentumor verwijderen. Uh, een patiënt ook met een cervicale laminectomie, dus hoog in de rug en ook. OK. Dus patiënten waarvan we van tevoren weten, die ligt hier vijf dagen. Dus daar hebben we wel wat tijd in een opname. En dan zijn we bezig dat hè, je hebt vaste gespreksmomenten, dus zeg de patiënt komt op het uh, verpleegkundig spreekuur, maar ook het opnamegesprek, een zorggesprekje, een ontslaggesprek, dat we tijdens die vaste momenten uh, vragen gaan stellen aan de patiënten. Daar zijn wij mee bezig om die te ontwikkelen en te testen, om daarin echt te focussen van goh, hè, u wordt nou opgenomen, maar wat vindt u nou eigenlijk thuis heel erg belangrijk? En wat er nu met u aan de hand is, uh, wat voor invloed heeft dat daarop? En hoe kunnen wij u daarbij helpen? Dus dat is zeg maar stap 1. En daarbij proberen wij ook wel collega's zoveel mogelijk te stimuleren... om bijvoorbeeld tijdens zorgmomenten wat diepgaandere vragen te stellen. Dus zo proberen we daar zoveel mogelijk toe te passen. Want je kunt natuurlijk tijdens een zorgmoment vragen van... goh, hè, mooi weer buiten, en uh, wat wilt u aan? Maar je kunt ook eens een vraag stellen aan de patiënt... Uh, Ja, wat doet dit nou met u dat u hier ligt? Dat zorgmoment, dat is er toch. Dus dat kun je ook een andere invulling geven. En zo proberen we dat nu toe te gaan passen op de afdeling.
0: En en hoe reageren patiënten erop als je ze ineens zo'n soort vraag stelt? Als je niet zegt, het is lekker weer vandaag, maar uh, wat doet dat met u
1: dat u hier ligt? Over het algemeen wel goed, denk ik. Ja, je hebt natuurlijk altijd de patiënten die daar dan heel kort op kort af op reageren. Dus dan merk je al vrij snel van, nou deze patiënt die hoeft dit niet zo. Um, maar ik denk dat als je het vanuit de pure intentie aan een patiënt vraagt, dus niet geforceerd, maar omdat je echt nieuwsgierig bent, moet ik zeggen dat ik nog nooit een patiënt heb gehad die daar niet goed op reageert. Of die daar niet open op reageert. De een zal natuurlijk wat uitgebreider zijn dan de ander. Maar ik vind het ook altijd heel mooi op de een of andere manier durven patiënten bij ons alles neer te leggen. Ze kennen ons niet. Op de een of andere manier, op het moment dat de patiënt met de verpleegkundige... of met een andere uh, persoon aan het praten is in het ziekenhuis... durven ze dat heel open te bespreken. Mm. Dus ik denk dat als je het vanuit de pure intentie aan de patiënt vraagt... dat je daar eigenlijk altijd wel een goed antwoord op krijgt. Hm. Ja, mooi. Ja, ik herken dat
0: ook hoor. Dat, dat als mensen, hè, vanuit mijn vak als geestelijk verzorger... Hè, dat als ik mensen vragen stel... Niet bij iedereen natuurlijk. En het is ook net welke ingang je moet nemen. Maar mensen vinden het vaak ontzettend fijn om even te vertellen over zichzelf. Ja, ja dat ja, merk ik. belangstelling ja. te krijgen. Ja. En um, merk je ook dat patiënten daardoor bijvoorbeeld in de behandeling en in het ziekenhuis liggen, dat dat voor hun dan ook uh, zeg maar bijd- heilzaam is op het moment dat ze meer op die manier worden benaderd?
1: Ik denk dat wel. Want dat uh, hopen we natuurlijk. Ja, dat hopen ja. we. Ja. En we hopen heel erg dat we vervolgens onze zorg erop aan kunnen passen. Dus bijvoorbeeld als een patiënt bij het opnamegesprek aangeeft... van goh ja, uh, ik heb nou een hersentumor. uh, Daardoor heb ik uh, verminderde kracht in mijn benen. Maar voor mij was het zo belangrijk om te bewegen. Om te sporten en ik deed aan hardlopen. En dat was voor mij echt mijn ding. Nu kan ik dat niet. Dan hebben wij natuurlijk ons vast protocol van oké, okay, ik heb nou een craniotomie, dan moeten we dag één dicht doen, dag twee dat doen. Maar buiten dat protocol kunnen we dan ook gaan kijken van kunnen we misschien de visio erbij vragen om te oefenen met dit zodat die patiënt toch in beweging is. Of te oefenen met dat zodat die patiënt toch binnen zijn waarden en uh, belangen um,
0: en andere mogelijkheden.
1: Ja, dat ja. wij toch onze zorg daarop aanpassen.
0: Ja. Ja, en, en dat, ja, dat is mooi natuurlijk. En je zegt ook een beetje buiten de uh, protocollen. Kun je daar nog meer voorbeelden van geven?
1: Ja, mijn, uh, een collega van mij, die, uh, die vertelde op een gegeven moment dat ze een patiënt had. En die uh, kwam bij ons en nou, natuurlijk heel veel spanning... En uh, ik moet zeggen, ik weet niet meer precies wat die patiënt had. Maar die patiënt had wel in de voorgeschiedenis ADHD, ADD. Dus ook uh, psychisch had deze patiënt het wel zwaar. En thuis was zijn kopingmechanisme om wiet te roken. Dat bracht hem rust. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook een beetje normen en waarden. Nou, dat... Ja, professioneel maakt mij het niet uit als een patiënt dat doet. Ik kan daar natuurlijk wel een hele mening over hebben. Maar voor hem was dat belangrijk. Hem gaf dat rust... Uh, en bij ons op de afdeling mag dat natuurlijk niet. Logisch, uh, protocollen. Maar die patiënt die was heel erg onrustig bij ons op de afdeling. En die kon zijn plek niet vinden. Die was wat geagiteerd af en toe. Maar ja, de heel zijn copingmechanisme viel natuurlijk weg. En toen heeft een collega van mij uitgebreid gesproken met de artsen. Uh, met de apotheek. Uh, en die heeft uiteindelijk geregeld dat de familielid van die patiënt spacecake meenam naar de afdeling. <lacht> Nou ja, dat is natuurlijk ver buiten de protocollen. Dat verwacht je natuurlijk niet in een ziekenhuis. Maar in overleg mocht het. En die patiënt die is rustig geweest de rest van de opname. En dit paste precies binnen wat voor hem belangrijk was. Maar dat is natuurlijk wel buiten de protocollen. Ja. Ja, ja, als je daar iemand vertelt dat je een patiënt spacecake hebt gegeven... Ja, dat past natuurlijk niet binnen het plaatje van een ziekenhuis.
0: Nee, maar iedereen voelde zich er goed bij. Ja, en had het idee, Nu doen we dit, is de goede zorg op dit moment. Ja,
1: ja betekent niet dat we al onze andere onrustige patiënten ook spacecake gaan geven? Maar dat is maar dat, een oplossing. Ja, kunnen we wel voor gaan stellen.
0: Ja, nee, maar ik snap het ja. bedoelt. Ja, mooi. Heel ja. mooi. Ja, ja. En, um, maar dat zei eigenlijk dan ook nog, want dat is een andere vraag die ik had. Van, uh, we hebben het vorige keer gehad over uh, in de podcast over agressie hè, en grensoverschrijdend gedrag. Um, en dat was toen, uh, dat waren echt een beetje zo van dat je mee beter moet begrenzen. En uh, wat, wat, he, dat, dat was ook vanuit mensen die daar zeg maar dan uh, op hun manier deskundig in zijn. Maar ik vroeg me ook af, uh, als mensen, want ik kan me ook voorstellen met hersenproblematiek, uh, zodat mensen ook moeilijk gedrag kunnen vertonen, of, of onbegrepen gedrag, of agressief gedrag. Uh, en helpt dan deze benadering, uh, heb je daar dan wat aan, zeg maar, om je... Uh, om de
1: ander te proberen te zien? Ja, um, patiënten hè, die hebben natuurlijk neurologische problemen. En aha, niet aangeboren hersenletsel. Dus dat kan inderdaad wel zorgen voor uh, extra agitatie of ontremd gedrag. Dus daar hebben we zeker wel op de afdeling ervaring mee. Ik denk wel en natuurlijk in een andere maat als bijvoorbeeld een NPU. Ja. Ik moet zeggen, het is bij ons niet heel vaak echt fysieke agressie. En dan is het uh, bij die andere vorm van agitatie, agressie, uh, ontevreden, ontremd gedrag... ...is het natuurlijk wel interessant om te kijken, om met de patiënt in gesprek te gaan... ...van goh, heel erg vanuit je eigen blik van ik zie dit bij u. Waar komt dat vandaan? Nou ja, in sommige gevallen kan het gewoon puur zijn omdat een patiënt op een bepaalde plek een tumor heeft. Ja, dan kan een patiënt daar vrij weinig aan doen. Maar we hebben ook wel gevallen dat de patiënt een rug elkaar kreeg, maar wel geagiteerd was... Dus dan kun je dat eigenlijk niet wijten aan een neurologisch probleem. -hmm. Uh, Dus dan is het wel heel interessant om met de patiënt in gesprek te gaan. Van, ik zie dit. Uh, Waarom komt dat dat u zo reageert op ons? En dan, als je dat ook weer met de pure intentie doet... denk ik dat patiënten dan best wel snel met jou het gesprek ook aangaan. En dat er ook heel veel mooie dingen uitkomen... Uh, heel vaak komen patiënten dan terug wat ik zie is van ja maar ik ben zo'n zelfstandige persoon. Uh, ik heb altijd de touwtjes heel sterk in handen en die moet ik hier loslaten en dat brengt uh, weerstand. Uh, dus daarom kun je ook met de patiënt gaan kijken en dan denk ik dat het heel veel ons biedt. Betekent natuurlijk niet dat er bij ons geen grenzen zijn. Kijk als je echt deelt met uh, agressie op het werk, ja betekent niet dat zie je mij dan maar alles moet oplossen. Wij hebben natuurlijk ook wel grenzen, ja.
0: Ja, maar ik vind het heel mooi uitleg, dat op het moment dat iemand... Hè, er zijn inderdaad, er zijn ook allerlei gradaties, maar dat het ook een manier is, uh, wat jij ervaart binnen jouw werkpraktijk, dat op het moment dat iemand zich gezien voelt en dat iemand voelt dat er even aandacht is voor wat hem, uh, waar die je gewoon mee aan het worstelen is, dat iemand daar dan ook, uh, ja, dat je dan eigenlijk heel mooi contact kan krijgen met elkaar. Ja, ja. En ik kan me ook nog voorstellen dat je vanuit zie mij dan gaat kijken... naar kleine dingen waarop mensen bijvoorbeeld wel regie hebben... Zeker. En dan zit het hem dus wel in, wil je kaas of hagelslag. Dat dat al hele kleine dingen ja. zijn waar mensen zich gesterkt door kunnen voelen. Ja.
1: Ja. Of ook, uh, wij starten natuurlijk ons dag met, we lezen onze patiënten mm-hmm. in. En dit is alles wat er gedaan moet worden. Uh, de patiënt moet gewassen worden. De visio moet langslopen. Ik moet met de arts in visite. En je hebt eigenlijk voordat je begint, voordat je die patiënt überhaupt gezien hebt, al een hele planning. En dan is het natuurlijk ook de kunst, ga met die patiënt in gesprek. Of jouw planning voor die patiënt samenvalt met wat die patiënt van jou verwacht. Misschien bij die patiënt die heel graag de touwtjes in handen neemt... zeggen wij zochtens van, nou, ik kom zo meteen naar de visite, kom ik u wassen. Terwijl die patiënt zoiets heeft van, ja, maar hallo, uh, ik ben iemand die zich s'avonds altijd wast. Nou, ik moet eerst mijn krant lezen of zo. Ja, ja. Ja. Ik wil eerst even een bakje koffie drinken. Ja. Dus nou even gaan ze bellen. mij hier allemaal opdragen ja. dat ik me nou moet gaan wassen. Uh-uh. Dus dat, kan, hè, dat is een andere insteek. En dat zit eigenlijk in heel kleine dingen.
0: Ja. Het zit dan echt in hele kleine nuances van het. Een, een ander soort vraag stellen... waardoor iemand eigenlijk ook uh, op zijn gemak blijft of zo. Hè? Of iemand ja. zich ook ja, gezien voelt. Ja, de, precies. Zie ja. jij de patiënt. Ja, ja. ja. En dat, dat vind ik ook wel heel bijzonder aan, dat het ook zo in die hele kleine dingen nuances zit. Dat, mm-hmm. ja. En wat doet dit met jullie team? Brengt dit dan een extra bewustwording op gang in al dit soort kleine, eigenlijk vrij eenvoudige dingen die niet veel tijd kosten, maar wel heel veel uitmaken?
1: Ja, het uh, speelt nou wel heel veel op onze afdeling, ook omdat wij uh, het heel erg proberen te implementeren. En uh, dat is een andere werkwijze andere manier van focussen. En natuurlijk de ene collega die zegt van... ...ja, maar als ik er iets bewust over nadenk... ...dan merk ik dat ik het eigenlijk altijd wel doe. Terwijl een andere collega zegt van... ...misschien moet ik hier wat bewuster mee bezig zijn. Uh, Maar ik hoop vooral dat... ...doordat wij als werkgroep dit neerzetten... ...dat collega's ook met meer plezier werken. Soms is het zo druk op een afdeling... Uh, Vooral bij ons op de neurochirurgie kan de zorgswaarde echt heel erg hoog liggen. Dat je af en toe aan het eind van een dienst wel eens denkt van nou, ik heb zoveel moeten doen, maar ik heb eigenlijk gewoon totaal geen tijd gehad voor mijn patiënt. Ik heb niet de zorg kunnen leveren aan een patiënt die ik wilde leveren, omdat ik geen psychosociale zorg heb kunnen leveren. En dan is het wel mooi als je met collega's gaat kijken van binnen de beperkte tijd die we hebben, hoe kun je dat dan toch doen? En dan merk ik wel dat collega's daar heel veel meerwaarde in zien en dus ook met meer plezier hun dag hebben bekeken.
0: Dat ze ze het inherente goed van hun werk, dus het contact met de patiënt en de goede zorg kunnen geven, dat ze dat hierdoor juist weer ervaren dan.
1: Ja, want uiteindelijk... Uh, denk ik dat bij 90% van de collega's, eigenlijk bij iedereen, dat het belangrijkste is van ons werk. Dat dat iets is waar ze het meest tegenaan lopen. Van, tegenwoordig heb je zo weinig tijd voor de persoon in plaats van de patiënt. Uh, dus dat proberen we terug te brengen.
0: Hmm. Er zijn hier, ja, jullie zijn hier uh, vanuit de verpleging uh, mee bezig. Zijn andere zorgmedewerkers hier ook mee bezig op jullie afdeling?
1: Ja, we hebben Vera ook al bij ons. Uh, Dat is dan een project uh, waar ze dadelijk over gaat vertellen. En dat loopt heel erg nauw met ons, dus dat merk je. En je merkt wel dat binnen het ziekenhuis daar heel veel aandacht voor is. Jullie komen nou naar ons toe. Het wordt wat kenbaarder. Uh, Patiëntenparticipatie is een uh, ziekenhuisbrede werkgroep. Daar zit ik ook in, onder andere... Dat is natuurlijk ook heel erg gefocust op hoe kunnen we die patiënt meer betrekken. Dus ik denk dat dit überhaupt wel een onderwerp is wat heel erg speelt binnen het ziekenhuis. Ja, en ik denk ook dat die systeemdruk van de
0: snelheid en zo ook niet iets is wat zomaar opgelost wordt de komende tijd. Maar op het moment dat je dan op deze manier toch nog heel veel goeds kan doen... Ja, Dat komt ten iedereen dan ten goede. Dat is wel, uh, ja. Het is een heel sympathieke en uh, ik vind het een heel intelligente manier van uh, met patiënten omgaan, zeg maar zo. Ja, het is echt super mooi. Ja. Ja. Ja, het geeft veel voldoening. Ja, vandaar ook dat wij ook naar jullie toe kwamen vanuit de commissie Ethiek. van, Goh, wat bijzonder. Ja, ik denk. Uh, oh nee, ja, ik had nog één vraagje. Kun je ook wel eens bijziend zijn? <laughs> Ja, Dus als je zegt, zie je mij, zie je, je
1: wanneer weet je dat je het goed ziet voor de bij de ander? Ik denk dat het juist heel veel navraag is. Uh, gisteren hadden we tijdens kennisdeelmoment over zie je mij. En uh, daar was een patiënt die werd opgenomen, heel veel spanning. Nou, we hadden wat extra vrije bedden, heel zeldzaam bij ons, maar dat hadden we. Dus oké, okay, leggen we die patiënt in plaats van op een meerpersoonskamer, op een eenpersoonskamer... Nou, we gaan wat buiten de bezoektijden, die partner mag er iets langer bij zijn. En toen zei op een gegeven moment de collega, nou, dan stellen we toch gewoon voor dat die partner blijft slapen, rooming in, want dat kan. En toen zei ik ook van, ja, maar ga eens met die patiënt in gesprek. In plaats van dat jij daar al met een oplossing komt, ga eens met die patiënt in gesprek van, goh, het is heel spannend voor u en uh, wat zou u nou helpen? Dus ik denk dat vooral die open vragen stellen is... en juist niet vanuit je eigen ideeën naar de patiënt gaan... maar heel veel navraag erna doen. En ik denk dat je dan dat uh, niet bijziend kan zijn. Ja,
0: nou, mooi ook, ook hoe je dat uitlegt, ja? ja. Dat je niet vanuit je goede bedoelingen eigenlijk zorg gaat verlenen... waar een ander niet op zit, uh, op dat men niet bij gebaat is, zeg maar. Ja. Of hij andere wensen heeft, Ja, ja, ja. ja. ja.
1: <laughs> en dat uh, zorgt ook wel dat je niet onnodig werk gaat verrichten. Ja, ik zat ook net te denken. Leidt dit
0: nou tot meer passende zorg? Hè? Dat is ook zo'n groot ding. Hè? Van, uh, hoe komen we nou tot de goede zorg? En uh, ja, ook binnen beperkte middelen, maar dat je toch de. de le- denk je ook dat dit dan. Ja, dat, 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 want het staat een beetje te, tegenover elkaar. Aan de ene kant de waarde van de mensen, en aan de andere kant efficiënt werken.
1: Mm-hmm.
0: Maar is dit iets wat elkaar versterkt? Of, of nou ja, het, het, het zal genuanceerd liggen? Denk ik. Maar
1: ja, dat is heel lastig. Ik ja. denk dat je in sommige situaties ben je gewoon meer tijd aan een k- patiënt kwijt. En mm. uiteindelijk kunnen wij aan ons hoofd gaan vragen van: mogen wij meer tijd? Die gaan we gewoon niet krijgen. Dat kan tegenwoordig gewoon niet. Um, maar ik denk wel dat je in sommige gevallen ook het juist heel veel tijd oplevert. Um, een patiënt die kan soms heel veel aan aandacht vragen. Wat oké okay is, terwijl als je daar even aandacht aan geeft is de patiënt daarbij gebaat en levert het ons ook meer tijd op. Dus ik denk dat het heel genuanceerd is. Ja.
0: En als mensen gezien
1: worden, dan zijn ze rustiger ook. Hè? Dan, ja, uh, ja. Nou, dat is natuurlijk niet is, het doel om ons uiteindelijk tijd te besparen. Je moet rustig maar zijn. <laughs> ja. moet allemaal rustig zijn. Je ja, allemaal rustig We gaan je aandacht geven, dan moet je lekker, rustig is zijn. Lekker rustig, dan wordt het weer heel instrumenteel. Nee, maar het, het nee. wordt heel gauw <laughs> neergezet. Van, oh, dan moeten we weer iets extra's doen en dan gaat het weer extra tijd kosten. En dat is natuurlijk niet per se het doel.
0: Nee, ik snap het helemaal. Ik, en, uh, nou, we gaan uh, over naar jouw collega Vera. Maar heel erg bedankt, uh, Pleun, omdat je dit zo uh, mooi aan ons uitlegt. We gaan in de week van de Reflectie aandacht aan jullie project besteden. Ja. Uh, we hebben twee ethiek lunches ervoor. En uh, we gaan ook aan mensen jullie vragenlijst geven. Die is ook gebaseerd op positieve gezondheid. Mm-hmm. En mensen ja. kunnen zich altijd tot jou wenden hè, als ze meer informatie willen. En jullie gaan nog doorbouwen komend jaar. Wat je zei, we zijn net begonnen. En uh, jullie zijn blij met de resultaten. Ja, zeker. Ja, ja. Ze kunnen
1: altijd iemand van onze werkgroep uh, opzoeken. Ja, zeker. Ja. Nou,
0: fantastisch. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dank je wel. Dag Vera,
0: Hoi. kun je even uitleggen wie je bent en wat je doet in het ziekenhuis en wat je te maken
2: hebt met het project Zie Je Mij? Uh, Ik ben Vera Heims. Ik ben fysiotherapeut. uh, In principe op op alle afdelingen binnen het ziekenhuis, maar voornamelijk op de afdeling neurochirurgie. En vanuit mijn master Neurorevidatie en Innovatie moest ik een een project starten en implementeren. En uh, door het werken op de afdeling was ik eigenlijk al overtuigd van het gedachtegoed van de persoon achter de patiënt zien... En uh, ja, toen kwam ik erachter dat er al een heel mooi project draaide op de afdeling, namelijk zie je mij. Maar daarnaast uh, was er ook nog een uh, onderzoeksproject, eigenlijk voornamelijk op de polykliniek, die de gezamenlijke besluitvorming met hersentumorpatiënten uh, wil verbeteren. En uh, door in overleg te gaan met uh, ja, alle betrokkenen eigenlijk, kwamen we erachter van het zou wel heel mooi zijn als we dat ook kunnen voortzetten op de afdeling. Dus niet alleen op de polikliniek, maar dat we ook kunnen kijken van nou, hoe kunnen we dat op de afdeling voortzetten. En um, Want het onderzoeksproject wat op de polykliniek uh, draait, dat gaat eigenlijk over uh, hoe kunnen we de gezamenlijke besluitvorming verbeteren door meer informatie, persoonlijke informatie over de patiënt te delen. En daarvoor gebruiken zij de Goings On app. En dat is een app waarin de patiënt kan aangeven... wat is voor mij belangrijk in het leven en hoe gaat het eigenlijk met mij. Uh, En die gegevens worden gedeeld met het behandelend team... Voor het onderzoeksproject is dat dus alleen op de polykliniek. Dus dat gaat dan eigenlijk vooral met de verplichtkundig specialist en de neurochirurg, En zij kunnen dan kijken van wat is nou de beste behandelmogelijkheid. Want de arts is natuurlijk specialist op medisch gebied. Maar de patiënt die is specialist in zijn eigen lichaam. En zo hebben we eigenlijk gekeken van hoe kunnen we dat dus ook naar de afdeling krijgen. Die uh, gegevens, dus die persoonlijke informatie, die wordt gedeeld in een dashboard. En daar daar komt dus eigenlijk te staan van wat is voor die patiënt belangrijk en hoe gaat het met de patiënt. Uh, En dat hebben we nu dus ook op de afdeling. Dus als er zo'n patiënt uh, komt, kunnen we dus inzien van hoe gaat het daarmee en uh, wat is voor hem of haar belangrijk. En zo kunnen we de zorg daar ook steeds beter op afstemmen. Klinkt
0: geweldig, <laughs>
2: ja, ja. En hoe reage, hebben patiënten, hoe, hoe, wat doet dat met het
0: contact, zeg maar? Ik, ten eerste wat ik me afvraag, je deelt dingen met elkaar. Vinden patiënten dat oké? Okay? Dat al hun informatie dan gedeeld wordt met uh, verschillende hulpverleners?
2: Ja, het is nu natuurlijk nog in onderzoeksverband, dus patiënten moeten wel toestemming geven om, dit, uh, ja, om die informatie te kunnen delen. En over het algemeen merk je dat ze daar juist heel blij mee zijn. Dat ze hun verhaal kunnen delen en ook kunnen laten zien van ja, dit ben ik en dit is voor mij juist heel belangrijk. Uh, dus vaak zie je dat ze dat wel, ja, juist heel graag willen doen.
0: Dus het werkt eigenlijk positief, merk je, op mensen uit. Dat ze zich daardoor ook weer dat gezien voelen...
2: Ja, wat je merkt uh, wat patiënten aangeven. Kijk, het is natuurlijk wel een extra belasting om ook die gegevens in te vullen. Uh, Maar we zijn het wel aan het doorontwikkelen dat het ook steeds makkelijker wordt voor patiënten om uh, de gegevens in te vullen en bij te houden. Uh, Maar je merkt wel dat uh, als je een gesprek aangaat met de patiënt, dat je ziet... In het dashboard, oh, ik zie dat deze patiënt kinderen heeft, wat heel belangrijk is. Maar dat dat de laatste tijd toch wel wat minder goed is gegaan. En dat je dan als verpleegkundige of als zorgverlener op de afdeling... veel makkelijker het gesprek aangaat en kunt aangeven van... Oh, ik zie hier dat het eigenlijk... Hè, niet zo goed is gegaan de afgelopen tijd met de kinderen. Hoe komt dat? En wat kunnen wij misschien, uh, ja, daarvoor doen? Of kunnen we daar iets voor inzetten? Of u daarbij helpen? Uh, en zo kom je eigenlijk veel sneller tot een diepgaander gesprek uh, ten opzichte van toch de koetjes en kalfjes die we vaak bespreken op de afdeling. Hè? Van oh, het is vandaag mooi weer. Of uh, mm. nou, uh, ja, en ook niet alleen
0: het medisch van u heeft dit probleem en dan kunnen we dit voor inzetten en dan is het probleem opgelost of zo, terwijl iemand in een hele context moet functioneren. Functioneren, hè? En het, voor die persoon betekent het iets dat er iets niet functioneert in zijn leven en dat je daarop je behandeling ook aanpast, neem ik
2: aan. Dan ja, hè? Dat, dat je klopt. kijkt waar je begint en wat je, ja, ja, ja. ja. En dat proberen we dus ja. door uh, delen van die uh, persoonlijke informatie proberen we dat juist te vergemakkelijken, ja. Ja. Lukt het mensen om die app te gebruiken? Er wordt wel eens over digitale
0: uh, zorgen. Uh, d- daar lees ik wel stukken over van, uh, dat het ook mensen kan... Uh, uh, weet je, dat niet iedereen dat goed kan gebruiken. Dus dat het ook een soort van... Het is bedoeld om het eigenlijk toegankelijker te maken, de zorg. Maar er zijn ook mensen die een beetje digibet zijn. Of gewoon niet zo vaardig. En, uh, of geen mantelzorger hebben ook die hun daarbij kan helpen. Hè? Dan... dan dat, dat, heb je daar ervaringen
2: mee? Ja, we hebben wel de app die is getest met laaggeletterden, dus mm-hmm. uh, hij zit in principe heel erg simpel in elkaar. Maar we merken natuurlijk wel dat patiënten met een hersentumor ook cognitieve problemen kunnen mm-hmm. hebben, en dat het soms dan heel lastig is om uh, ja, zulke gegevens ook in te vullen. Um, op dit moment betrekken we dan voornamelijk de mantelzorger. Kijken of het dan wel haalbaar is om die app bij te houden. Uh, maar we staan nog echt in de kinderschoenen, uh, ook met de app. Dus uh, we hebben nog niet voor iedereen een passende oplossing. Oké,
0: okay. Ja. maar misschien dat het ook nog de andere kant op werkt, zat ik net te denken. Dat juist met plaatjes werken en met digitale dingen... dat voor sommige mensen dat misschien nog makkelijker is om uit te leggen wie ze zijn... en dan een heel verhaal te moeten
2: houden, verbaal of zo. Ja, klopt. In de ja. app werken we inderdaad ook met plaatjes of met foto's. Hè. Dus uh, patiënten kunnen aan hun doel of aan hun uh, belangrijke uh, uh, activiteit in het dagelijks leven... kunnen zij een foto toevoegen. En dat maakt het ook juist nog heel erg sprekend. Ook voor de zorgverlener hè, die uh, dat inzichtelijk heeft. Um, maar ja ook dat lukt gewoon nog niet voor iedereen. Um, wat wel zo is als... Het gros van de patiënten het wel lukt, en dat ook op die manier met de arts bespreekt, komt er bij de arts ook wat meer, um, ja, eigenlijk uh, bewustwording van oh ja, dit het, het persoonlijke stuk van de patiënt is ook heel erg belangrijk. En dat moet ik in mijn uh, gesprek met de patiënt ook aanhalen. Uh, dus door al een gros van de patiënten eigenlijk uh, de persoonlijke informatie te laten delen, hopen we ook dat andere patiënten die dat nog niet lukt, uh, ook zo betrokken worden.
0: En ook dat dat zorgmedewerkers daar eigenlijk ook meer bewust worden van uh, dat 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 een uh, goed help bij passende of bij goede zorg verlenen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Okay. Jullie zijn hier nou mee bezig. Uh, het staat nog in het begin. Hè? Uh, ik heb ook met jouw uh, collega kort ge- contact gehad, Iris. Ja. En uh, we gaan... Uh, of I- ja, Iris, ja. ja en Iris. we gaan op een later moment... Uh, nodigen we jullie weer uit voor de podcast... wat de resultaten zijn en wat jullie daarin tegengekomen zijn... en of er ook... Uh, Ja, ethische vragen bijleven. Maar voor nu is het super dat je dit zo aan ons hebt uitgelegd. uh, Ja, 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 klopt.
2: Iris kon nog niet zo heel veel resultaten delen. Zij heeft... uh, Ja, het is een onderzoek wat ongeveer vier jaar duurt. En zij heeft nu de nulmeting afgerond. Uh, En we zijn inderdaad net begonnen met uh, het gebruik van de app omdat ik een wat andere traject had voor het afronden van mijn master... heb ik het wel al geïmplementeerd eigenlijk op de afdeling. En daar zijn al wel wat resultaten van. Um, maar de resultaten van het gebruik van de app op de polykliniek... en wat dat dan doet met de uh, besluitvorming... en ook met de gespreksvoering op de polykliniek... Ja, die zijn er nog niet. Dus vandaar dat Iris uh, op een later moment graag wil aansluiten.
0: Nou... Ja, heel interessant. We we volgen het graag.
2: Ja. Ja, Ja, leuk. ja, Ja, dankjewel.